0: Kjære dig kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til en søndagshilsen her fra Fjellhammar kirke på det som egentlig heter treeningssøndagen. Men vi kan kalle det første i etter tredje nedstengingstid. Eller noe sånt. I dag er det første gang vi har kunnet samles i gudstjeneste igjen. Ute, vi har hatt to med 20 stykker her i dag. Vi fortsätter å sende søndagstilsen på Facebook. Og så ser vi an vad vi gjør i søndagene videre. Men vi tror jo gjennomningen er på gang. At det blir mulig å samles i kirkene mer og mer nå. Jeg vil dele noen tanker om dagens tekst. Vi ber litt å lyse velsignelsen. La oss først be en bønn sammen. God Gud, takk for hvor utrolig vakkert og varmt så nydelig det er ute. Den naturen som blomstrer og allt som spirer og gror, hvor vakkert det er. Takk dig deg for jorda. Vi takker deg for at du, Jesus, er her hos oss nå. At du la oss kjenne at du lever, at du elsker oss. Og oss kraft til å, til å følge deg. Amen. I dagens tekst, så er Jesus godt i med sitt virke, godt i med sitt oppdrag. Han har... Mm. Kalt, det er samlet de tolv disiplene som følger han, og det er en, større, en langt større disiplfolk som også følger med han. På den første tiden er han nord i i Israel Galilea, som var basen for virksomheten. Og her skjedde det så mye. Det var så mye underhelbredelser, og ikke minst så talte og fortalte Jesus om Gud og om Guds rike, med en sånn glød og en autoritet som, de aldri hadde hørt før. Og rett akkurat når vår tekst kommer, så har disiplene vært utsendt to og to. 72 stykker de sammen, 36 par. Hvor de har blitt sendt ut for å fortelle om Guds rike, og i Jesu navn Helbrede. Og de har akkurat kommet begeistret tilbake och kan fortelle at igjen at at dette under har skjedd gjennom dem når de har talt og bedt i Jesus navn. Og det er eh, denne gleden som og jublen vi Jesus tar del i. Og som vi skal høre når jeg nå leser fra prekenteksten på Lukas kapittel 10. I samme stund jublet Jesus i den hellige ånden og sa «Jeg priser dig far himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt ta min far overgitt til meg. Ingen vet hvem sønnen er, unntatt faderen, og ingen vet hvem faderen er, unntatt sønn. Og den sønnen vil åpenbare det for. Da han var alene, ventet han sig til disiplene og sa, «Sali, er de øynene som ser det dere ser? For jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører.» men fikk ikke høre det. Slik nyder det hellige evangeliet. Jesus jublet. Altså for en kjeldse supporter så er det jo nærligere å tenke på gårdslagskvelden med 1-0 over City i Champions League-finalen. Da jublet man. Ordet for å juble på gresk Agiliao, for de som er, måtte være interessert, det betyr egentlig i en over all måte jublende fryd og glede. Og hvordan ser det ut når noen over all måte jubler av fryd og glede? Nei, for mig er det nærliggende å tenke på fotballen. Men så kan vi også legge til at denne over all frid jublende fryd og glede, den skjedde i varme sydlige strøk som jo har ett helt annet uttryksevne og uttryksregister enn vi litt, ja, hva skal vi si, trauste nordbore har. Så vi snakker om en høyst synlig og hørbar jubel og kled. kan du se for dig at det var Jesus som jublet sånn? Er det et Jesus-bilde, et bilde av Gud, om du er fortrolig med, og altså som du kan ta til deg. At Jesus er en som jubler av frid og glede, synlig og høylig. Kan du se for deg at Jesus, Gud vår far, den hellige ånd, jubler over deg, akkurat deg. Gi fryd og glede. Hvis ikke, så begynner du på det og vende deg til det. For det gjør den. Og nå er vi litt inne på det som er navnet på denne søndagen, Treenighetssøndagen. Og i dette første halve verset så er jo hele Treenigheten med som en helt naturlig enkel dans, som en beskrev det. eller som et komplisert Etlant. Jesus, sønnen, jubler og lovpriser Faderen Gud, Faderen, i den hellige ånden. Ordet eller begrepet tre-enighet, tre i en, det står ikke i Bibelen. Og som begrep så er det kjent fra kirkemøtet i Nikkei 325, hvor kirkens lærer for alvor begynte å bli å meislet ut, og ikke minst da tre-enighetslæren. Nå ble det vedtatt av, så var den på ingen måte ny. Nei, den har vært, var der hele tiden. Ja, fra Jesus selv, som vi hørte fra teksten vår. Og så vi kan lese mange andre steder i Bibeln. Vedtaket inni IKEA i år 25, det var en resultat av 300 års studier, søken, kamp og bønn for å svare på dette ene store spørsmålet. Hvem er Bibelens Gud? Hvem er det kristnes Gud? Hvem er kirkens Gud? I Johannes 118 så står det at ingen har sett Gud. Men Jesus, som er Gud, har vist oss hvem Gud er. Jesus har vist oss hvem Gud er. For han har og hadde Guds kraft. Han var ett med sin far i alle ting. Og den hellige ånd, som var med i skapelsen og som er sendt og var sendt ut av Faderen og Sønnen for å være Guds nærvær og Jesu nærvær her iblant oss i dag og bo i våre hjerter. Vår Gud, han er en i tre og tre i en. I dag så er det den helheten som er i fokus. Det ene store bildet som bitene til sammen danner. Vår Gud, som både Gud, vår far og skaper, som Guds sønn, vår frelser og bror, som Gud, den hellige ånd, vår livgiver og veileder. Og dette har skarpt skodde teologer og store filosofer gitt seg kast med og skrevet utallige bøker og avhandlinger om. Hvordan et av disse store paradoxene i tro kan forklares. At vår Gud er tre personer, eller tre naturer, eller tre fremtredelsesformer i ett vesen. Men det lar seg egentlig ikke forklare. Og det Jesus jublet over til sin far i den hellige ånd var at Guds rike var skjult til vise og forstande det, men åpenbart for umyndige små. Så det er ikke det å kunne skrive store bøker som er hemligheten her. Vi tänker ikke å spille vidstom og kunskap ut mot en enkle tro. Men det er faktisk Guds gode vilje at de umyndige små fatter dette best og lettest. Ordet for unmyndige små, nappy høys for øvrig, betyr lite barn. I den forige oversettelsen av Bibelen i 1978 så sto det en fold igjen. På engelsk så brukes det ofte baby, little children. Juridisk, som det brukes i Galaterne kapittel 4, så er det om en som er altså juridisk umyndig. Men den mest nærliggende forståelsen av Jesu jubel, og glede over disse umyndige små som har fått det åpenbart og skjønt det, det er disiplene. I motsetning til lerde, farisere, skriftleide og prester, så åpnet disse enkle arbeidskarene seg for Jesus og fulgte ham. De var fiskere, sikkert bønder, de var tollere. De var folk fra gulvet, fra, fra landet. Landsbygden. Det var ingen høystatusfolk, men umyndige små. Vad hadde denne menneskelig talt livet på imponerende flokken skjønt eller fått åpenbart? En tillit til Jesus og kraften i hans namn. De hade ikke lest seg til dette, tänkt sig til det. De hadde prømt seg frem, veiledet av Jesus i praktisk handling. De var antagelig mye skarpere i hjertet enn i hodet. I Feserne, brevet 1, 18, så står det «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere kan få insikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.» Jeg kan best forstå Gud hvis jeg bruker hjertet, Intellektet kan brukes til mye godt, til modnes, øke min innsikt og forståelse av troen av meg selv. Men mottakssenteret for troen, og troens øyne, det ligger i hjertet. Inge Lønning, som døde i 2013. Han var professor i teologi, internasjonalt anerkjent forsker i nedfeltet. Han var rektor for universitetet i Oslo. Han var stortingsmann og ideolog i Høyre, og stortingspresident. En av de viser blant oss, kan vi trygt si. Han sa, det viktigste er ikke hva jeg har fått til, men hva jeg har fått. Og det fortelles at han oppfordret de ferdigutdannede prestene, at når de kom ut på prestekontorene, så skulle de ikke sette frem ett bilde fra ordinasjonen av dem selv og biskopen, eller diplomet fra utteknens eksaminisering, eksaminisering, eksami, ja, et eller annet, når de var ferdige eksaminiseringer. det klarte jeg ikke å si. Nei, det de skulle sette fram. det var ett bilde av seg selv som barn, så nærme fødselen som mulig, fra tiden de ble båret. Gud er jo rannsakelig. Han er stor, han er over vår fatte evne. Han er fader, sønn og helligånd. Har jeg skjønt det? Presten, har han skjønt det, som kanske man forventer er den som burde ha skjønt det? Nei, jeg har jo ikke det. Og det vil jeg aldri gjøre med hode. Nærmest kommer jeg med hjertet. Vi er grepet av Jesus. Historien rett etter vår tekst er historien om den barmhjertelige samaritanen. Enkel å forstå, også for hodet, men i hvert fall for hjertet. Kjærlighet og omsorg omsatt i praktisk handling, det er på en måte intuitivt og enkelt. Og den som forsto det, og handlet etter Guds hjerte og viste barmhjertelighet, det var samaritanen. Hans som ble sett på som en som ikke hadde skjønt noe, og var uten forstand og visste om om ute. Det enkle, barnliga og nesten av givet, det er ikke et stadium vi vokser ut av å bak oss som voksne. Nej, det er noe vi må vokse inn i. La Be sammen. Vi priser deg, Gud, for din storhet som vi ikke kan fatte. I vårt hjertes øye lys så vi kan se at du er her hos oss i alt som skjer. Og så vi kan ane et glimt av vem du er og kraften vi har i dig, til tro, håp og kjærlighet. Vi ber deg for alle som er rammet av pandemien, sykdom, nedstenging, ensomhet, sorg. Kom til alle med et av at du er her med din storhet og godhet så vi alle kan finne trøst och håp hos deg. Vi ber deg for vänner i Latvia. Du er nær dem med de utfordringer pandemien gir dem, så de kan leve og tro om att du er nær, at det går godt til slutt. Vi ber også for våre vänner som forteller om dig i Indonesien. og som nå skal reise hjem. Du er der nær i det krevende opprøddet vi står Här kan du be din egen bønn. La oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss. Ta imot velsignelsen. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsinn på dig? og gi deg fred. Amen. Da ønsker jeg en god søndag videre. Lev i fred. Lev i fred og jeg gyd snort. Ha det